0: prima pagina questa settimana i giornali sono letti e commentati da Martino Cervo vice direttore del quotidiano la verità per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno dalla sede RAI di Milano, sono le 7 15 minuti e 50 secondi, diamo il via alla eh, rassegna stampa che parte dalla fiducia scontata e ottenuta da eh, Mario Draghi ieri più o meno dopo l'ora eh, di cena che occupa le prime pagine della maggior parte eh, dei quotidiani eh, Draghi ha preferito non ribadire eh, in aula il discorso già eh, fatto in Senato e dunque la giornata è stata interamente occupata dal eh, dibattito delle dichiarazioni di voto eh, dei partiti se era scontato l'esito come del resto lo era eh, al Senato eh, meno lo sono gli effetti che questo eh, voto di fiducia sta già avendo sulla composizione eh, del Parlamento e sul perimetro dei partiti che lo occupano alla Camera 50, 500, scusate, 535 sì e 56 no titola il Corriere della Sera parlando di fiducia a Draghi ma si sposta già appunto sugli effetti politici che riguardano oggi sulle prime pagine in particolare i 5 Stelle che franano a eh, giudizio del titolo di apertura eh, dello stesso quotidiano diretto da Luciano Fontana eh, eh, mentre anche Repubblica combina l'esito del voto della Camera sottolineando eh, i 30 ribelli e il terremoto del Movimento 5 Stelle eh, unitamente all'accelerazione promessa da Draghi sui vaccini. Nei suoi 13 minuti di intervento infatti eh, l'ex presidente della eh, BCE si è limitato ad alcuni eh, cenni su giustizia, eh, vaccini appunto e alcuni altri argomenti che eh, vedremo nel corso eh, della rassegna stampa. Partiamo appunto per il racconto del voto eh, maturato nella serata di ieri da pagina 6 eh, di eh, Repubblica, fiducia bis per Draghi ma mancano 30 M5S, il numero 30 somma i 16 eh, voti contrari e una serie di assenze che andranno indagate caso per caso a questo punto eh, nei prossimi giorni per capire se sono in qualche modo eh, giustificate o se segnalano indirettamente eh, un altro aspetto dello smottamento che sta investendo il partito fondato da Beppe Grillo e dunque Giovanna Vitale a pagina 6 eh, scrive il governo si impegna a migliorare la giustizia civile e penale e sulla necessità di un processo giusto e di durata ragionevole. Il cenno di Draghi è parso eh, andare eh, contro le istanze proprio del Movimento 5 Stelle, sposando forse più sulla sulla noto eh, nodo della prescrizione eh, le posizioni. eh, più vicine forse eh, a PD e Italia Viva se non addirittura a Forza Italia. Dunque la Vitale racconta la giornata eh, di Draghi che ha trascorso eh, una seconda eh, intera eh, giornata appunto eh, in Parlamento, eh, forse anche prendendo conoscenza di alcuni riti e dinamiche nei quali finora non era stato eh, direttamente coinvolto. Anche la stampa eh, privilegia però appunto nel pur nel dar conto della eh, fiducia record, eh, privilegio ai contenuti e, come dicevo, anche secondo Fabio Martini, Pagina 2, come dal resto Repubblica, le parole sulla giustizia, questo è il titolo, esaltano il centrodestra, via libera anche alla Camera con 535 voti favorevoli, 56 contrari e il Premier eh, viene dato conto di questo virgolettato, intervenire sui tempi dei processi e lotta alla criminalità. Draghi è parso in qualche modo raccogliere le eh, critiche che erano arrivate dopo, eh, le parziali critiche che erano arrivate dopo il discorso al Senato ed è tornato a sottolineare la necessità eh, di un impegno stringente del suo nuovo governo contro la malavita, argomento che era stato eh, sollevato anche da un ascoltatore nella rassegna di ieri mattina. Dicevamo però che il faro politico si, po- si sposta soprattutto nei giornali di oggi sul Movimento 5 Stelle e il Corriere infatti a pagina 4 eh, dà conto di questo sommovimento. 16 no alla Camera e guerra anche sulle espulsioni. Il Movimento infatti è alle prese con le decisioni da prendere su una pattuglia non irrilevante che ho ormai supera le 30 unità tra Camera e Senato e forse destinato ad aumentare di eh, iscritti, non di iscritti ma di eletti che eh, hanno deciso di in qualche modo eh, ribellarsi al voto eh, positivo eh, anche se non eh, assoluto arrivato su Rousseau che prevedeva appunto l'appoggio al governo eh, Draghi molti hanno ritenuto in coscienza di muoversi diversamente ed ora il movimento che eh prevede nel suo statuto l'espulsione per chi non ottemperi in qualche modo le decisioni della piattaforma eh, maturate sulla piattaforma eh, informatica eh, deve decidere appunto come comportarsi i grillini non sono più marziani avverte Beppe Grillo, questo è l'attacco del pezzo di Alessandro Trocino a pagina 4 eh, del Corriere della Sera che dà conto del fatto che in questa delicata partita che riguarda comunque il partito che esprime eh, il più grande gruppo parlamentare eh, che c'è oggi a Camera e Senato in virtù del 33% del 2018. Nella partita scrive Trocino: entra anche Davide Casaleggio che manovra i figli di Rousseau e che ormai è in duello aperto con Grillo. Eh, per Rousseau come per la Lezzi, Crimi non è più in carica visto che è stato approvato la modifica dello statuto, ma Grillo lo ha subito smentito. E ora, guarda caso, sono parecchi tra gli espulsi, tra loro Morra, a chiedere che il provvedimento venga messo al voto su Rousseau con conseguenze imprevedibili la chiusura del pezzo di Trocino è dedicata un po' a a cosa si agita soprattutto nei protagonisti principali del Movimento 5 Stelle di questi eh, ultimi tre anni dalle elezioni politiche ci sarebbero prima da sciogliere, scrive Trocino anche una serie di nodi piuttosto complicati come il simbolo che è di Grillo della sua associazione del 2012 ma è stato ceduto, incomodato all'associazione M5S del 2017 in cui risultano fondatori Luigi Di Maio e Casaleggio. Grillo era solo garante di chi è ora e che succederà con la nuova leadership? Sicuri che Grillo alla fine non preferisca un capo politico o primus inter pares, magari Luigi Di Maio? O magari invece quel Giuseppe Conte ancora indeciso tra una sua lista il ruolo di federatore e l'adesione al Movimento 5 Stelle faccia il leader politico non il federatore è il consiglio del suo ex portavoce Rocco Casalino chissà chiude eh, Meditabondo o Trocino sul Corriere eh, eh, che però appunto, eh, raffigura una situazione piuttosto eh, complessa all'interno eh, del Movimento sempre il Corriere due pagine più avanti a pagina 6 eh, anticipa una notizia che appare anche eh, su Repubblica eh, eh, a pagina 7 e su altri quotidiani ed è la possibilità che i dissidenti facciano un gruppo eh, utilizzando il simbolo dell'Italia dei valori eh, come è noto per eh, costituire un eh, gruppo eh, avendo le necessarie garantie sia a livello economico sia istituzionale e di rappresentanza in Parlamento eh, occorre avere un simbolo di una eh, che si è già presentato alle, alle elezioni e quindi evidentemente così come i Renziani avevano eh, stretto un'alleanza, un accordo con Nencini per utilizzare eh, appunto il, il nuovo PSI eh, in quanto Italia Viva non si era mai presentata ovviamente alle politiche essendosi costituita dopo il voto del 2018 anche i grillini eh, devono familiarizzare con questi eh, meccanismi e eh, quello con Di Pietro eh, sembra veramente uno di quegli amori che fanno giri immensi e eh, poi 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 ritornano in questo caso eh, Di Pietro appunto aveva avuto uno storico eh, legame, quasi un passaggio di consegne con alcune istanze eh, del Movimento 5 Stelle e già Roberto Casaleggi aveva lavorato come consulente eh, presso eh, proprio il dicastero delle infrastrutture, allora retto dall'ex PM e quindi... Eh, il pezzo di eh, sempre Alessandro eh, Trocino che ne firma due entrambi appunto dedicati ai movimenti all'interno del mondo grillino eh, parla di una riunione che si dovrebbe svolgere oggi dei probi viri e appunto per deliberare sugli eventuali espulsioni dei ribelli i quali intanto dice Trocino si organizzano c'è stato un tempo nel 2012 in cui Beppe Grillo candidava Antonio Di Pietro al Quirinale perché possedeva un requisito perfetto per gli standard di allora, è onesto ci fu un vero idillio tra il funambolico Guitto e l'ex magistratore Poi le cose sono andate come sono andate ma pochi avrebbero immaginato che un pezzo della dissoluzione annunciata del movimento finisse sotto il simbolo dell'Italia dei valori e e vediamo appunto eh, cosa succederà e se questi eh, ribelli troveranno una collocazione parlamentare che a quel punto altererebbe anche eh, gli equilibri istituzionali perché non ci sarebbe più solo il partito di Fratelli d'Italia all'opposizione e questo cambierebbe un po' di cose a livello di eh, commissioni di organi di garanzia e di commissioni eh, parlamentari, eh, regalando un risico anche interessante. Come dicevo anche Repubblica entra eh, in questi eh, problemi, a pagina eh, 7 si analizza il eh, ruolo di eh, Alessandro Di Battista che chiama raccolta Il titolo a retroscena firmato da Annalisa Cuzzocrea e Matteo Pucciarelli chiama raccolta, espulsi e ribelli grillini via al contromovimento e quindi eh, bisognerà capire appunto le conseguenze eh, di queste dinamiche politiche alle quali è dedicata l'apertura del fatto quotidiano giornale da sempre molto attento a tutto ciò che si muove eh, sotto il cielo delle 5 stelle i 5 stelle cacciano chi è fedele ai 5 stelle il titolo eh, polemico che sembra quasi stare dalla parte di chi eh, si è sfilato Dalla eh, fiducia eh, a Draghi, Eh, eh, chi va con B e due Matteo? Espelle chi non ci va è eh, le, l'eloquente occhiello del quotidiano diretto da Marco eh, Travaglio eh, sotto la parola incoerenza e eh, dedica eh, diverse pagine appunto a eh, esaminare eh, questi movimenti e le loro conseguenze politiche. Di stelle filanti parla il manifesto nella sua eh, foto copertina eh, di prima pagina, ma spostandoci alle conseguenze sui eh, primi alleati del Movimento 5 Stelle, ovvero il PD che al Senato si era eh, ulteriormente aggregato con un intergruppo eh, parlamentare a Palazzo Madama che riuniva appunto PD 5 Stelle e l'EU è dedicato eh, la nota di Massimo Franco sul Corriere eh, della Sera, lo sfaldamento del Movimento 5 Stelle sembra andare ben oltre i numeri eh, parlamentari il problema si sposterà presto sul piano eh, elettorale perché il progetto di riprodurre a livello locale un'alleanza tra i partiti della coalizione del secondo esecutivo guidato da Giuseppe Conte potrebbe rivelarsi velleitario un Movimento 5 Stelle, a cefalo e allo sbando, non garantisce minimamente il controllo dei suoi elettori. La vita brevissima, prosegue Franco, dell'idea di un intergruppo parlamentare tra M5S, PD e l'EU, naufragata nello spazio di poche ore, è significativa. Si tratta di alleanze riproposte per vincere le amministrative nelle grandi città, si voti o giugno o settembre, ma la collaborazione nel governo ha messo impietosamente a nudo contenitori partitici che racchiudono divisioni e convergenze in parte eh, artificiali e quindi che il tema principale sia proprio eh, le conseguenze, l'analisi delle conseguenze eh, della nuova maggioranza sul perimetro stesso dei partiti eh, emerge da diversi quotidiani eh, sempre nell'area della sinistra. Eh, Questi movimenti sono analizzati anche eh, dalla stampa che ha due pagine, segnatamente la 6 e la 7 che danno conto del riscaldamento per usare il titolo di Carlo Bertini a pagina 6 di Gualtieri per le comunali eh, di Roma. Zingaretti insiste, appunto, come notava anche Franco sul Corriere su alleanze larghe nelle città a partire dall'asse eh, PD 5 Stelle. Eh, Pierluigi Bersani, ex segretario del PD, eh, occupa pagina 7, intervistato sempre sulla stampa da Francesca eh, Schianchi e spiega il Movimento 5 Stelle ha un problema in più perché ha alle spalle il tema non risolto della sua identità ma la novità di questo governo ha portato su movimenti in tutte le forze politiche, dice Bersani è l'occasione per capire cosa fare da grandi. Io penso al consolidamento dell'alleanza, ovviamente con i grillini, come punto di partenza di un progetto del campo progressista che ruolo dovrebbe avere Conte, chiede la Schianchi se mi chiedesse consiglio gli direi che può essere colui che interpreta e traghetta il mondo del Movimento 5 Stelle verso la piena maturità e verso quella che lui stesso ha chiamato alleanza per lo sviluppo eh, sostenibile e quindi m- Bersani appunto, pur analizzandone le criticità eh, rimane nell'alveo di una alleanza strutturale tra PD, 5 Stelle e eh, eh, Liberi e Uguali. Ultimo aspetto di questa conseguenza del voto politico riguarda ovviamente il centrodestra e eh, torniamo un attimo a Repubblica eh, che a pagina 8 eh, ovviamente ieri la giornata ha visto la conferma alla Camera eh, del voto contrario di fiducia a, da parte di eh, Giorgia Meloni che eh, occupando appunto il suo posto in questa ala del Parlamento ieri è intervenuta eh, in aula ma Repubblica analizza una situazione che avevamo già eh, intravisto nella rassegna di ieri ovvero al Senato l'azionista di maggioranza ora è il centrodestra scrive Emanuele Lauria a pagina 8 del quotidiano diretto da Maurizio Molinari l'unità nazionale non conosce bandiere scrive in attacco eh, Repubblica ma nella stiva del maxi bastimento di Draghi è già successo un fatto politico non di poco conto le forze di centrodestra al Senato hanno sorpassato la coalizione progressista che comprende PD, M5S e Leo. I giallorossi vantano adesso 110 senatori contro i 115 di Forza Italia e Lega. Ciò significa che anche senza i 19 senatori di Fratelli d'Italia schierati per il no, le due componenti della coalizione che sostengono Draghi rimangono più rappresentative rispetto al cantiere eh, progressista. Un dato è certo, se Forza Italia e Lega non facessero parte dello schieramento extra large di Draghi, se non avessero risposto all'appello di Mattarella, la maggioranza assoluta per il Premier in Senato non ci sarebbe. Sarebbero 152 in tutto i sì, addirittura inferiori a quelli che l'ex presidente Conte racimolò in occasione dell'ultima fiducia chiesta a Palazzo Madama. Allora infatti l'avvocato giunse a quota 156. La centralità rinnovata di eh, Forza Italia e Lega fa addirittura immaginare al direttore del Foglio, che lo scrive in prima pagina sotto il titolo Il gioco dell'infiltrato, eh, un percorso di fusione tra Lega e Forza Italia, scrive Cerasa, il percorso dei due partiti potrebbe intrecciarsi al punto da far nascere un nuovo soggetto politico, Forza Lega, attraverso la fusione del partito di Salvini con quello del CAV e eh, movimenti peraltro tra Forza Fratelli d'Italia e Lega eh, sono già eh, in corso con alcuni spostamenti eh, di parlamentari e politici tra i due eh, partiti. Eh, Da ultimo il giornale pubblica un intervento di Vittorio Sgarbi che si è eh, sfilato a sua volta con ragioni non dissimili a quelle espresse da eh, Giorgia Meloni, eh, dalla fiducia a Draghi e il giornale pubblica in prima pagina un intervento del critico d'arte che spiega e motiva la sua scelta. Passiamo ora al programma di Draghi che i giornali continuano a tentare in qualche modo di eh, decrittare. Ieri un ascoltatore chiedeva qualche lume sul modello danese, parliamo ovviamente di fisco, eh, Draghi lo ha esplicitamente citato nel suo intervento eh, al Senato eh, giovedì, così il, modello, mercoledì, così il modello danese favorisce i redditi medi Repubblica pagina 10 con la corrispondente Tonia Mastrobuoni, prova a mettere un po' una lente di ingrandimento eh, su questo modello che il Premier ha citato e, e sul quale ieri avevamo dedicato qualche minuto. Come funziona? Mentre l'aliquota marginale continuò, parlo ovviamente della Danimarca, dei primi anni del 2000, continuò ad essere tre punti sopra la media oxe, quella sui redditi medi e bassi, cadde 10 punti sotto quella dei paesi più sviluppati ed è a quella riforma che il presidente del Consiglio Mario Draghi ha fatto riferimento nel suo discorso al Senato di mercoledì la riforma di Rasmussen valeva 30 miliardi di corone circa l'1% del PIL il premier danese tagliò di 7,5 punti la l'aliquota marginale, allora la più alta d'Europa, dal 63 al 55% e cambiò gli scaglioni di reddito alzando la sticella per l'aliquota più alta di quasi 5.000 euro L'effetto fu che 350.000 danesi non dovettero più pagare la tassa più alta. La riforma decurtò anche l'aliquota marginale più bassa di un punto e mezzo, ora ammonta al 36%, e la no tax area fu innalzata a circa 7.300 euro. Rasmussen aggiustò un sistema che era già molto virtuoso, soprattutto per il ceto medio, perché è basato su una progressione delle imposte. Così eh, Tonia Mastroboni su Repubblica e in tema di fisco, eh, cito eh, l'interessante eh, apertura di eh, Italia Oggi, quotidiano eh, eh, economico, che eh, titola così in apertura di giornale, il socialometro contro l'evasione, parliamo di Francia, ma eh, il fisco transalpino eh, si appresta a effettuare un monitoraggio dei social network, le piattaforme saranno controllate per verificare la congruità delle dichiarazioni eh, dei redditi a pagina 27 si spiega meglio eh, di che si tratta grazie all'articolo di Matteo Rizzi un decreto pubblicato il 13 febbraio 2021 specifica i termini di applicazione dell'articolo 154 della finanziaria che istituisce un sistema di monitoraggio dei social network da parte dell'amministrazione fiscale il testo spiega come l'agenzia delle entrate potrà utilizzare le piattaforme digitali per verificare la congruenza con le dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti Ovviamente Rizzi su Italia Oggi nota la ovvia questione privacy dicendo che l'algoritmo dovrebbe verificare tutti i dati senza violare privacy e in ogni caso le autorità fiscali francesi non sono autorizzate a conservare i dati oltre i 30 giorni e questa osservazione avrebbe l'obiettivo specifico di cercare frodi e reati fiscali per cui qualsiasi pubblicazione, post su Instagram o su Facebook suggerisca comportamenti direttamente o indirettamente legati ad altro tipo di reati saranno denunciati meramente alle attività fiscali vedremo se questa provvedimento avrà eh, seguiti anche in Italia poi di rapporti tra social network e governi eh, parleremo poco oltre in questa rassegna eh, la scuola e il Corriere a pagina 11 ospita quella che è la seconda intervista la prima l'avevamo letta eh, i primi giorni della settimana al neo titolare del ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi eh, che eh, intervistato da F- Gianna Fregonara parla della eh, maturità e eh, della priorità di vaccinare insegnanti e eh, personale tocca anche un argomento eh, sollecitato da un ascoltatore nei giorni scorsi ovvero quella degli istituti eh, tecnici e professionali in prospettiva qual è la prima riforma da fare? chiede la Fregonara quella dell'istruzione tecnica dagli istituti professionali agli ITS di cui dobbiamo ridisegnare i percorsi sogno per i ragazzi un percorso scolastico che parte dai tre anni e arriva fino alla fine della laurea triennale perché solo così colmeremo il gap per i giovani del nostro paese Qui nell'intervista il tema curiosamente non viene eh, toccato, il tema della ricostruzione dei calendari allo scopo indicato da Draghi di recuperare le carenze eh, formative, lo fa invece Repubblica che non ha un'intervista ma... Eh, anticipa quella che sarebbe una notizia eh, molto importante, ovvero scuola si va avanti fino al 30 giugno, maturità al via il 16 a lezioni in corso il piano del ministro Bianchi per recuperare il tempo perduto e il ritorno in classe a settembre anticipato di una settimana, esame di stato uno studente alla volta in aula contro i contagi, ovviamente per l'orale, la moral suasion sui presidi bocciate solo se indispensabili e chiude l'articolo di Corrado Zonino a pagina 4 di Repubblica, dopo l'incontro col comitato tecnico scientifico di ieri il ministro dell'istruzione ha contattato il comandante dei reparti medici dell'esercito. Protezione civile ed esercito saranno infatti chiamati a gestire una migliore difesa dal Covid all'interno degli edifici scolastici italiani. Bianchi vuole davvero riportare tutti in classe un articolo più breve di Ilaria Venturi è dedicato al progetto appunto di dare più fondi agli ITS, il titolo è istituti tecnici post diploma, il rilancio come detto nei giorni scorsi, si ispira in qualche modo alla eh, Germania, spiega Repubblica. Secondo macrocapitolo, quello sanitario e della gestione eh, della pandemia. Oggi eh, verranno resi note le decisioni, credo tramite ordinanza del eh, Ministro della Salute, confermato Roberto Speranza, sui colori delle regioni e dunque sulla possibilità o meno di lasciare aperti eh, ristoranti e altri esercizi nelle regioni italiane il pressing del governo sulle regioni con RT sotto 1 accettate l'arancione è il lungo articolo che occupa pagina 12 e 13 del Corriere della Sera a firma di Monica Guerzoni e Fiorenza eh, Sarzanini e qui emerge come eh, l'apparente algidità dell'algoritmo sia in realtà sottoposta a evidenti pressioni di natura politica i passaggi di fasce avvengono come sempre sulla base dei dati del monitoraggio eh, spiegano le due firme del Corriere della Sera ma dietro i numeri e le tabelle va in scena il confronto tra il governo e i presidenti delle regioni e dunque i contatti con i ministri della Salute Roberto Speranza E degli affari regionali Mali a Gelmini, spiegano eh, le due eh, giornaliste del Corriere della Sera, sono costanti per convincere le regioni che hanno un RT appena sotto l'uno ad accettare la fascia arancione e dunque eh, i numeri contano sì, ma fino a un certo punto. Vedremo se queste pressioni avranno esito, cosa deciderà oggi eh, il governo e soprattutto cosa si potrà o meno fare da eh, lunedì a seconda dell'andamento della pandemia e delle scelte che verranno eh, prese dal eh, governo. Eh, ne approfitto qui per ricordare che è in edicola anche la eh, settimanale Left che è dedicato proprio diciamo così al eh, sostegno delle ragioni in favore eh, del lockdown ovviamente altri eh, sono su posizioni eh, molto diverse rispetto a questo restando in ambito sanitario il Corriere a pagina 17 ospita una lunga e interessante intervista al presidente di Moderna una delle grandi case farmaceutiche che sono pienamente impegnate nella corsa eh, al eh, vaccino è un imprenditore eh, armeno Nubar Afeyan eh, diventato poi cittadino statunitense che parla parla degli sviluppi eh, eh, scientifici del cammino dei vaccini e dice contro le varianti ora testiamo la terza dose intervista a firma di Laura Cupini e Marta eh, Serafini. Mentre il Sole 24 Ore forse ispirato anche dal Articolo che avevamo letto ieri su eh, Milano Finanza espande l'inchiesta e l'indagine sui manager di Big Pharma che vanno all'incasso, eh, occupa infatti eh, le foto di prima pagina, una composizione eh, con eh, gli amministratori delegati di Moderna, eh, mentre sul Corriere ha intervistato il presidente, eh, di Merck e di Pfizer, eh, i quali, dei quali vengono resi noti gli eh, maxi incassi derivanti dalla vendita delle azioni delle loro stesse aziende. Società. e a pagina 12 si fa un passo in più anche appunto rispetto all'interessante articolo di Milano Finanza eh, di ieri si parla delle ricche stock option di Moderna e EC allargando il discorso eh, anche all'exploit correlato al balzo del titolo, in questo caso, eh, di Moderna in borsa, eh, più 834% negli ultimi 12 mesi. Un successo che eh, molti top manager manager dell'azienda hanno scelto di eh, capitalizzare, spiega Andrea Franceschi, a pagina 12 del Sole 24 Ore, appunto eh, secondo i piani concordati con l'azienda. Alla sola Moderna si deve la metà dei quasi 500 milioni di dollari di azioni vendute dai manager di 13 aziende farmaceutiche impegnate a vario titolo eh, nello sviluppo di un vaccino, un elenco in cui figura anche Novavax, una piccola biotech che ha sviluppato un vaccino molto promettente il cui titolo negli ultimi 12 mesi ha messo a segno un impressionante rialzo del 3.300%. I manager di Novax hanno ceduto azioni per 40 milioni di dollari negli ultimi 12 mesi, prosegue l'articolo del Sole 24 ore dedicato a questo fenomeno economico e finanziario legato ai vaccini. Di vaccini, ma in una declinazione più geopolitica, eh, parla anche eh, il professor Zingales, già consigliere amministrazione eh, di Eni, che viene intervistato da Silvia Truzzi sul fatto a pagina 9. Sui vaccini l'Europa ha fallito, bisognava agire come Trump, dice Luigi Zingales. E dove è stato l'errore chiede la Truzzi, sono un economista, guardo i numeri, risponde Zingales. L'Inghilterra ha vaccinato il 20% della popolazione Israele il 70, gli Stati Uniti il 15, la Serbia l'8 tra i paesi dell'Unione Europea, il migliore è la Danima marca, Poi c'è l'Italia con il 5%. Non è una questione di distribuzione, nota Zingales, è una questione di disponibilità. Se il presidente Donald Trump ha fatto una cosa giusta è stata non risparmiare sui vaccini, pagando di più per fare più in fretta. L'Europa non lo ha fatto, ha comprato i vaccini tardi e senza preoccuparsi delle date di consegna. Anche ora non si dice che i nuovi vaccini comprati da Ursula von der Leyen arriveranno nel terzo e quarto trimestre. Nel compito più importante che le fosse mai stato affidato l'Unione Europea ha fallito, dice eh, Zingales, che peraltro nota come stiamo parlando di cifre ridicole per un governo, dice, la differenza tra pagare una dose 15 o 25 euro è 10 dose, 20 perché sono due, 10 euro scusate, 20 perché sono due dosi, moltiplichiamo per 60 milioni di abitanti fa 1 miliardo e 200 milioni, quello che per quasi ogni anno si spende per l'Italia se riusciamo a vaccinare il 60-70% della popolazione entro l'estate salviamo l'estate considerando anche l'indotto del turismo parliamo di 100 miliardi salvare vite umane deve essere una priorità anche quando questo è economicamente costoso ma non farlo quando ha anche un enorme vantaggio economico è proprio stupido e ultima domanda e ultima risposta molto interessanti di Zingale sul fatto perché la UE non ha agito come Trump? Posso solo fare ipotesi. Una è che a luglio l'emergenza non fosse sentita in Germania come in Italia. La seconda è che il budget europeo è così limitato che qualche miliardo in più crea problemi. Draghi ha detto di credere nel bilancio europeo, ma senza la volontà della Germania questo budget comune non si farà mai. Abbiamo partorito un fondo di recovery davvero microscopico, anche se in Italia se ne parla come se fosse una montagna di quattrini. Ma Biden approva manovre fiscali da 2 trilioni alla volta. In ogni caso, è ora necessaria una discussione condivisa su come si investono questi miliardi e mi preoccupa molto che a decidere le destinazioni dei fondi siano tre tecnici, perché è una questione assolutamente politica, dice... Zingales in questa intervista molto interessante. Di eh, vaccini e di logistica si occupano in qualche modo, lo abbiamo visto nei giorni scorsi, eh, anche le procure, non a caso oggi il giorno titola vaccini in in Veneto e da Arcuri. Cantone, procuratore di Perugia, indaga sul mercato parallelo, acquisiti documenti presso il commissario e gli uffici di Zaia, eh, spiega appunto il quotidiano diretto da eh, Michele Brambilla che ha poi su questo eh, servizi nelle pagine interne, vedremo eh, appunto l'inchiesta che... Ruota attorno ad alcune commissioni sospette ritenute tale dai PM del commissario Arcuri e questa nuova indagine di eh, Perugia. Eh, che eh, esiti avranno su Arcuri? Eh, torna anche la verità con un editoriale di Maurizio Belpietro eh, dal titolo esplicito inchiese, Inchieste, Disastri, Arroganza. Perché Arcuri deve dimettersi? Ricordando appunto le inchieste, sia del quotidiano sia poi eh, della magistratura, sulla struttura eh, del supercommissario voluto nella lotta al covid cambiamo argomento eh, ma restando in ambito di eh, giustizia il secolo XIX di Genova dedica la foto della prima pagina a una impressionante immagine dei tiranti distrutti eh, di un pezzo del ponte Morandi il titolo è usurato al 99% il tirante rotto del ponte eh, Morandi a pagina 11 infatti un articolo di Matteo Indice informa di un nuovo filone di inchiesta eh, sui crolli e sulle mancate manutenzioni e di addebiti più gravi per i rischi eh, nascosti e nell'altro invece quello principale filone di inchiesta è ripreso l'incidente probatorio sulle cause del disastro Morandi ed è emerso che solo 5 trefoli, i trefoli sono diciamo le trecce di eh, acciaio che compongono i tiranti interni del ponte, eh, solo il 5 trefoli su 464 ovvero l'1,07% del totale non è erano corrosi all'interno del cosiddetto reperto 132, cioè il segmento di tirante che si spezzò per primo causando, secondo i periti, il collasso del viadotto nell'agosto del 2018 e quindi prosegue questa delicatissima inchiesta giudiziaria. Cambiamo. Completamente argomento, Libero dedica l'apertura del giornale, il titolo principale di prima pagina, alla decisione voluta dal Vaticano eh, in materia di politiche sanitarie dei suoi eh, dipendenti e abitanti. Il Papa licenzia chi non si vaccina, è eh, l'articolo firmato da Filippo Facci. Bergoglio inflessibile con i dipendenti che rifiutano l'iniezione, multe anche per chi non indossa la mascherina o viola la quarantena e eh, Facci racconta questa eh, notizia riflettendo poi anche sulle eh, curvature nel dibattito italiano. E noi? Il dibattito giurisprudenziale è infinito, scrive Facce, Per ora lo rinviamo. A chi cita l'articolo 35 della Costituzione, eh, il virologo Roberto Burioni ha opposto che il coronavirus della Costituzione scritta bene se ne frega altamente, ma le parole più vere e importanti, benché amare, appaiono quelle di eh, Pietro Ichino, che eh, aveva appunto ragionato sul trattamento sanitario obbligatorio, dichiarandosi in sostanza a favore di regole che eh, potessero prevedere addirittura il licenziamento per chi si Si eh, opponesse a questa vaccinazione che a rigore non tutti, eh, come dire, valutano sotto la fattispecie di trattamento eh, sanitario e ci sarà su questo inevitabilmente eh, forte eh, dibattito. Anche e soprattutto, credo, nella pubblica eh, amministrazione vedremo come evolverà. Restiamo in ambito di chiesa mentre sono le 7:47 minuti e 37 eh, secondi. Il Corriere della Sera con partenza dalla prima pagina e per la firma di Aldo Cazzullo, ospita una lunga e interessante intervista a Camillo Ruini. L'occasione sono i 90 anni dell'ex presidente della CEI, cardinale e arcivescovo e il titolo da sacerdote mi innamorai con sofferenza ma ho resistito, dice Ruini sono stato attratto fortemente da alcune donne ma ho sempre cercato di resistere e pur soffrendo ci sono riuscito con l'aiuto decisivo del Signore, attratto prima o dopo essere diventato sacerdote, chiede Cazzullo anche dopo, l'attrazione per le donne è inestirpabile nell'uomo e di per sé non è affatto un peccato, c'è spazio poi per ricordi interessanti sulla figura di San Giovanni Paolo II Ruini lo ricorda come misericordioso perdonava tutti, anche quelli che gli facevano cattiverie, grande senso dell'umorismo, intelligenza sbalorditiva in qualsiasi paese andassimo parlava la lingua, francese spagnolo, portoghese, inglese slovacco, con Ratzinger parlava in tedesco, in Ucraina parl- parlò fluentemente ucraino in Ungheria finalmente scoprimo che pure lui non parlava almeno il Magiaro. leggeva due libri contemporaneamente leggeva lui quello difficile, si faceva leggere ad alta voce, quello più facile, magari un classico della letteratura ehm, quanto alla contiguità spesso rimproverata al cardinale col mondo del centrodestra e eh, in particolare con Berlusconi, eh, domanda eh, che gli fa Cazzullo, eh, Ruini risponde, non ho sostenuto Berlusconi o qualche altro politico come tale ho cercato di realizzare alcune cose e in questo mi sono trovato, non di rado in sintonia con Berlusconi Luciana Letizetto mi divertiva decisamente, irritava invece varie persone a me affezionate, dice il cardinale che poi E chiudiamo, eh, dedica un ricordo anche a Ratzinger e alle sue eh, dimissioni del marzo 2013, ho provato totale sorpresa, dice Ruini, sconcerto e dolore, poi ho pensato che pochi giorni dopo sarebbe stato eletto un nuovo Papa e così il trauma sarebbe stato superato. Eh, forse, dice a proposito di Papa Francesco non ho con lui quella spontanea sintonia che avevo con Giovanni Paolo II e anche con Benedetto XVI ma di lui penso molto bene, ammiro la sua dedizione alla Chiesa, ai poveri alla fraternità tra tutti gli uomini e i popoli, in una parola In Francesco riconosco il mio Papa senza riserve, dice Ruini. L'intervista poi si dilunga eh, moltissimo eh, e tra le varie cose dice anche che ritiene che non ci sia spazio eh, per un partito cattolico, così l'ex presidente della conferenza episcopale eh, italiana. Passiamo agli esteri, un tema toccato anche durante eh, Radio Tremondo, la stampa a pagina eh, 13... eh, racconta delle eh, arresti avvenuti in Bielorussia eh, ai danni di due giornaliste, re tra molte virgolette, eh, di aver ripreso eh, dall'alto, dal dal palazzo in cui si trovavano, alcune eh, manifestazioni contro il regime di Lukashenka. eh, Un abbraccio e poi la cella, Daria e Cazziatina, punite per il video sulle proteste, l'articolo, scusate, pagina 17, non eh, 13, a firma di Anna eh, Zafesova, le due Giovani, 23-27 anni, giornaliste hanno ripreso da un appartamento al quattordicesimo piano la manifestazione nella cosiddetta Piazza dei Cambiamenti. Un grande cortile in un quartiere residenziale di Minsk diventato una delle eh, roccaforti della protesta. Sono state condannate a due anni. La Zafesova riflette poi sul silenzio eh, della UE contro il regime di Lukashenka che ha zittito i media, dice, e cacciato gli oppositori. La pagina di Estri si completa con un eh, articolo eh, che la verità dedica a una eh, notizia eh, trapelata sui media internazionali che non ha avuto eh, fin qui un grandissimo eh, spazio su quelli eh, italiani e che tocca eh, l'Austria una inchiesta che investe il ministro delle finanze eh, austriaco Gernot Blumel e che riguarda eh, la faccenda Novomatic gigante austriaco del gioco del. D'azzardo. L'interesse è eh, dovuto al fatto che eh, la vicenda tocca in qualche modo, eh, in maniera tutta da chiarire, anche il governo italiano. Di che si tratta? Gli inquirenti sospettano che nel 2017, quindi governo eh, Gentiloni in Italia, l'allora capo del colosso Novomatic, Harald Neumann, abbia offerto una donazione a Blumel, il ministro appunto delle finanze, e al suo Partito Popolare austriaco, in cambio della risoluzione di un problema eh, con l'Italia. In particolare, gli inquirenti vogliono appurare se Blumel abbia ricevuto denaro per esercitare pressioni sull'allora governo italiano, pressioni che avrebbero dovuto far ottenere a Novomatic una riduzione d'imposta del valore di 40 milioni di euro in una fase in cui l'azienda aveva riscontrato difficoltà eh, fiscali in Italia. Di Novomatic aveva parlato anche l'ex leader del Partito delle Libertà austriaco Heinz Christian Strache in un eh, video rubato che di fatto gli era costato la carriera eh, politica, proprio all'interno di quell'incontro filmato di nascosto, chiude Graziosi sulla verità, Strache si era lasciato sfuggire la frase Novomatic paga tutti, vedremo l'esito di questa eh, inchiesta austriaca e se avrà eh, eventuali ripercussioni anche sul nostro eh, paese. Repubblica in prima pagina, eh, da la giusta evidenza al caso Facebook Australia di cui molto si è parlato. Raffaella Menichini, eh, in un articolo che gira poi a pagina 15, parla di Facebook che sfida l'Australia. Prove tecniche e l'attacco del pezzo di guerriglia in Australia, tra grandi editori e grandi piattaforme digitali. Eh, Facebook ha ieri cancellato dai feed degli australiani tutti i link dei media australiani, giornali, tv siti, sono spariti dalle bacheche e con essi anche i post pubblicati in passato. Gli utenti di tutto il mondo non possono condividere contenuti di notizie australiane, quelli australiani neppure visualizzarli. Una reazione spettacolare, unilaterale, senza preavviso, a una legge che il governo australiano sta per approvare e che imporrà a Facebook e a Google l'obbligo di negoziare con i media un prezzo per la pubblicazione dei loro link. eh, Peraltro l'articolo nota che nel buco nero informativo decide dalla eh, diciamo così, reazione di Facebook insieme ai giornali sono finite pure pagine di ONG, sindacati, persino il meteo. Del resto Zuckerberg aveva avvertito la legge sfida la logica e danneggia la vitalità a lungo termine del settore giornalistico e dei media australiani ma se Facebook sceglie la linea dura e proprio a questo è dedicato eh, l'ulteriore approfondimento che Repubblica propone ai suoi lettori a firma di Aldo Fontana Rosa, eh, Google ha intrapreso la strada opposta, stringendo con magnate Rupert Murdoch un accordo monetario per la pubblicazione dei contenuti del suo nuovo programma Showcase, una vetrina interamente curata dagli editori, un tema questo che si adesso eh, esplode in un continente apparentemente lontano sarà destinato a eh, produrre notevole dibattito e attività per il legislatore nazionale sovranazionale con ogni probabilità anche da noi non a caso è la nota che fa sul messaggero Carlo Nordio e eh, il quotidiano romano eh, dedica proprio a Nordio l'editoriale di prima pagina, eh, l'attendismo dell'Europa e i pericoli per l'informazione. E, eh, Nordio nota che eh, la questione australiana rischia di sovvertire o comunque mutare profondamente il sistema di eh, comunicazione in tutto il mondo. E il divieto riguarda anche le notizie di interesse pubblico, segnalazioni di incendi, di focolai di Covid, di disastri naturali, eccetera tutte pagine di cui vigili del fuoco servizi medici e metodi emergenza si servivano per comunicare notizie rilevanti l'editoriale gira a pagina eh, 18 e nota che ormai eh, eh, Facebook è diventato un pulpito di iniziative politiche di esortazioni omiletiche di, propo- di promozioni economiche di suggerimenti finanziari di divertenti videogiochi, di contrasti polemici di scambi sentimentali ha sostituito gli augusti scranni dei parlamenti dei governi e persino della Chiesa per inviare messaggi ridotti nel contenuto ma incisivi nella rapidità. Che fare? Dunque, eh, nota Nordio, spesso gli stati si sono consegnati negli anni a questo colosso confidando nella sua efficienza e nella sua lealtà solidale. I paesi autoritari possono agire rapidamente e senza andare troppo per il sottile. La Cina lo ha già fatto, nota l'ex magistrato. Lo rifarà ogni volta che lo riterrà conveniente. Ma per la democrazia il discorso è diverso. Ma sarebbe bene che l'Europa cominciasse a occuparsene, nota Nordio, cogliendo appunto la forte eh, pertinenza e attualità della notizia eh, australiana. Eh, usciamo ancora di più eh, dal, dall'Italia e eh, apriamo una finestra anche sull'informazione online. Emanuele Menietti su il Post racconta l'avventura di Perseverance, la sonda della eh, NASA tecnicamente il rover che è regolarmente atterrato sul pianeta rosso e ci aiuterà a studiarlo tra le tante cose che si possono fare nel sistema solare compiere un atterraggio controllato su Marte è una delle più complicate scrive Menietti l'atmosfera marziana è più rarefatta di quella terrestre e di conseguenza un oggetto che la attraversa non rallenta molto il tempo per effettuare l'ingresso nell'atmosfera la discesa e l'atterraggio è relativamente poco senza contare che la grande distanza dalla Terra in media 254 milioni di chilometri rende impossibile un controllo diretto. In quei sette minuti di terrore, come li definisce la NASA, Perseverance ha dovuto fare tutto da solo con i suoi sistemi di bordo e senza la possibilità di interventi e correzioni al centro di controllo. Quindi dopo quasi sette mesi di viaggio eh, interplanetario eh, questa sonda è riuscita a Eh, non so se si possa dire, atterrare eh, su Marte e a inviare alcune delle prime eh, spettacolari eh, immagini e e, il sito eh, ilpost.it racconta appunto questo avventuroso eh, atterraggio spazio, torniamo per un attimo al messaggero, alla vicenda eh, a lieto fine ma pur sempre drammatica di eh, Alex Schwazer, il campione eh, italiano di eh, marcia che eh, si è visto assolvere dal giudice dalle eh, accuse di doping dopo però una eh, vera e propria agonia giudiziaria che soprattutto gli ha impedito di raggiungere potenziali altri traguardi sportivi in questi anni. Il documento firmato eh, dal GIP è durissimo e eh, si parla eh, nelle 87 pagine di ordinanza di un castello di carte costruito ad arte per ingannare a questo punto eh, secondo questa verità giudiziaria falsificando anche eh, le provette in forza delle quali il campione italiano era stato eh, dichiarato eh, autore di comportamenti illeciti dal punto di vista eh, sportivo c'è ancora tempo per una breve segnalazione eh, dalla stampa che a pagina 25 di oggi eh, racconta eh, nell'inserto tempi moderni eh, di un saggio di Martin Scorsese sulla rivista Harper's, il grande regista eh, si dedica a un passaggio piuttosto critico su eh, Netflix e il mondo del streaming, che pure ha utilizzato per alcuni suoi eh, film, ma dice eh, «Appena 15 anni fa il termine contenuto si sentiva solo quando la gente discuteva di cinema a un livello serio, mettendolo in contrasto e misurandolo con la forma. Contenuto oggi è diventato un termine di business per tutte le immagini in movimento». Un film di David Lean, Il video di un gatto, una pubblicità del Super Bowl, il seguito della storia di un supereroe, l'episodio di una serie. Dobbiamo rendere chiaro e limpido chiude scorsese proprietari legali di questi film che essi ammontano molto, molto di più che meri beni da sfruttare e mettere via sono tra i più grandi tessitori della cultura e devono essere trattati di eh, conseguenza. C'è tempo per ricordare che eh, in Edicola oggi non ci sono solo i quotidiani ma eh, alcuni loro allegati tra cui il venerdì eh, di Repubblica e 7 del Corriere della Sera eh, più internazionale che eh, dedica la copertina al nuovo social eh, o meglio eh, app per messaggi di messaggistica Signal che sta assorbendo centinaia di milioni di utenti eh, da Whatsapp, ricordo anche spend con il Sole 24 Ore sono le 8 e pochi secondi ci risentiamo tra poco per il filo diretto
0: Martino Cervo vice direttore del quotidiano La Verità ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Martino Cervo vice direttore del quotidiano La Verità chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Buongiorno, bentrovati a prima pagina, sono le 8 e quasi eh, 4 minuti eh, precisi. Possiamo sentire subito se ci sono ascoltatori eh, collegati. Pronto?
2: Pronto, buongiorno,
3: sono Paola, chiamo Alessandra salve. Buongiorno. E io mh, so, mh, mi ho colto mh, con uh, favore la mh, presidenza del, del Consiglio del mh, Professor Draghi. Ma eh, a parte questo, a parte eh, il fatto che ci dovrà traghettare velocemente in questa fase difficile, e che mh, mi sembra che ieri abbia accennato eh, nella replica alla Camera anche a qualche riforma fondamentale per il nostro Paese, credo che si debba guardarlo con una prospettiva diversa. Cioè, io sono, eh, per, eh, eh, sono sempre stata una sostenitrice del merito, ma il merito eh, eh, deve essere, eh, essere creato crea, le condizioni perché tutti possano con merito e con impegno arrivare a certe posizioni, quindi tutti devono partire tutti i ragazzi devono partire dalle stesse condizioni e deve essere dato a tutti quelli più meritevoli la possibilità di, diciamo così, di fare carriera. Ecco, e questo eh, secondo me è una, un aspetto del professor Draghi che è partito da una famiglia normale, orfano di genitori e che ha fatto una determinata carriera. Questa carriera poi è finita agli alti livelli bancari, ma questa non è una colpa, è semplicemente un settore... Eh, in cui lui eh, si è impegnato e, e in cui ha dato determinati risultati se eh, questo eh cioè questa andrebbe detto ai ragazzi eh, cioè non eh, vederlo semplicemente come uno che è stato eh, diciamo così, a capo della BCE, a capo della Banca d'Italia, ha lavorato per Goldman Sachs, c'è arrivato per, perché ci è arrivato, ecco, questo voglio dire, perché se invece lo vediamo solamente come eh, risultato finale senza pensare alla, alla carriera che c'è dietro eh, è facile preda della, de, della demagogia del populismo eh, diamo, ai ragazzi, diamo ai ragazzi eh, la possibilità di esprimere le loro capacità con la scuola questa penso che sia una delle cose fondamentali del grazie, grazie a
1: Paola per il suo intervento, peraltro Draghi di scuola appunto è una delle cose di cui più ha parlato oggi abbiamo letto un paio di articoli e un'intervista proprio relativi al ministro Bianchi e al suo difficile e delicato compito, quanto al problema della meritocrazia il problema principale soprattutto è soprattutto stabilire chi decida i criteri con cui qualcuno si può guadagnare il merito quanto a Draghi direi che diciamo, è veramente difficile avere eh, dubbi sulla come dire, qualità e, e sul eh, successo meritato della sua eh, trafila pubblica e privata. Molto spesso si tende a dimenticare che oltre ai eh, diciamo così, ruoli dirigenziali eh, bancari eh, e di banchiere centrale eh, c'è in mezzo una lunghissima cursus honorum eh, molto più politico non come eh, dinamiche di rappresentanza ma come eh, ambienti che sono stati gli anni da direttore eh, generale di Banca Italia e del Tesoro che eh, sono evidentemente eh, ruoli di grande eh, continuità e conoscenza con il mondo politico. Il problema di Draghi dal punto di vista, diciamo così, della eh, critica tecnocratica che gli si può muovere è il fatto che questa sua indubbia eh, trafila e questo suo indubbio profilo molto alto eh, non siano mai stati, eh, come dire, benedetti o bagnati dal consenso eh, popolare, il che inevitabilmente produce un certo eh, attrito nel bene e nel male. Vedremo come questa che sicuramente è la prova più eh, marcatamente politica eh, di eh, un uomo che in 73 anni ha rivestito eh, ruoli rispetto ai quali forse addirittura la presidenza del Consiglio può essere considerata una diminuzione. vedremo come se la caverà con questa prova, nella quale sarà a confronto con invece rappresentanti che a vario titolo provengono appunto da dinamiche elettive o comunque di confronto col consenso e con l'elettorato. Ci chiede Agostino da Trento alle 7.30 quanti e quali di questi 30 parlamentari 5 Stelle che oggi sono contrari al governo Draghi perché troppo a destra tra e poco giustizialista furono contro il governo Varato con l'alleanza dei 5 Stelle con la Lega di Salvini. Beh, direi nessuno nel senso che eh, questi eh, parlamentari almeno 15 al Senato e 16 alla Camera sono i no sicuri dichiarati eh, non eh, non si erano sfilati nei voti di fiducia eh, del 2018 quindi eh, direi nessuno, ovviamente colgo l'intento un po' polemico di di Agostino, credo però che la motivazione principale eh, almeno adotta in chiaro nelle dichiarazioni di ieri dai grillini cosiddetti eh, dissidenti non fosse tanto sulla giustizia quanto proprio sul eh, modello sistema di, di di, di governo che eh, Mattarella ha inaugurato con l'incarico a Draghi e che eh, obiettivamente può essere ritenuto eh, complesso da eh, digerire o eh, sottostare al quale dal punto di vista eh, di un movimento che si è caratterizzato con importanti pulsioni anti-sistema e che oggi eh, viene chiamato a dare la fiducia a eh, un, una personalità che indubbiamente di questo sistema è uno degli esponenti più eh, autorevoli. Sentiamo se c'è un'altra telefonata Pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno. Sono Causerano Vincenzo, chiamo da Messere. Buongiorno. Allora, lo attesta che la giustizia vada riformata. Lo attesta il caso Schwaffer, che sì. dopo quattro anni e mezzo d- dicono che è eh, innocente, non colpevole. Però questi sono casi particolari, perché ci sono dei processi che vanno avanti da otto, nove anni e conosco io alcune persone. Quindi la giustizia va riformata, un processo deve farsi nei tempi più brevi possibili, cioè entro 6-7 mesi bisogna risolvere un processo. Non si può andare avanti, tenere le persone lì sulla grata per tanti anni così. E, e si rovinano le persone, oltretutto oltre a Schwarzer, è, è stata rovinata Carolina Costner che era una grandissima patinatrice su, su ghiaccio è stata condannata anche lei a due anni per niente Eh, hanno rovinato le persone chi chi e come eh, eh, potranno essere risarcite queste persone ecco questo io dico quindi riformare la giustizia bisogna
1: Grazie, grazie a, a Vincenzo, peraltro Carolina Costner è anche intervistata, non c'è stato tempo di leggerlo su alcuni eh, quotidiani in edicola eh, oggi, ovviamente al di là delle peculiarità in cui si intrecciano giustizia eh, sportiva e ordinaria del caso Schwazer, il tema dei tempi della giustizia è stato citato diciamo in ottima compagnia negli anni scorsi ma anche da Draghi eh, anche ieri e non solo il giorno precedente eh, alla Camera eh, vedremo se un governo che comunque non ha davanti a sé l'orizzonte della legislatura saprà eh, mettere mano a un capitolo così complesso che oltre alla volontà che penso sia eh, preminente in quasi tutti i soggetti eh, coinvolti della giustizia eh, è è un passaggio che richiede anche uno sforzo economico e logistico in termini organizzativi e di personale non di poco conto sarà uno dei tanti eh, banchi di prova nei quali si misurerà se questo è un governo eh, anche con un orizzonte di durata eh, breve che eh, conduca ai giochi per il Quirinale o eh, se invece proseguirà anche fino alla fine naturale eh, della legislatura, lo scopriremo nei prossimi mesi. Prendiamo un'altra telefonata, pronto?
2: Pronto, buongiorno?
1: Buongiorno, sono, ci dica. Sono
2: Elisabetta da Roma, ho, ho insegnato per tantissimi anni in un istituto tecnico romano. Volevo dire che oggi mi sono ricordata che è l'anniversario della morte di Umberto Eco e volevo raccontare come è stato compagno, eh, libro di testo e interlocutore Umberto Eco per tutta la mia carriera di insegnante di lettere. Infatti ogni mia terza classe ha visto il nome della rosa, ogni mia quinta classe ha lavorato sui testi della delle bustine di Minerva che ogni sabato uscivano sull'Espresso e ancora abbiamo lavorato su Umberto Eco per eh, eh, diario minimo eh, per eh, l'elogio di Franti insomma è stato veramente un libro di testo aperto ecco eh, l'istituto tecnico ha tanti spunti che può eh, raccogliere e può diventare veramente una palestra come auspica eh, Draghi, una palestra per ragazzi che si diplomano in una materia come dire, tecnica, ma che si fanno accompagnare da insegnanti volonterosi per quello che riguarda la formazione culturale.
1: Grazie. Grazie Elisabetta, il messaggio quanto mai opportuno, ieri abbiamo letto Proprio una vecchia eh, e attualissima eh, bustina di Minerva di Eco, pubblicata eh, dalla Stampa. Oggi, come ricordava correttamente l'ascoltatrice da Roma, cade il quinto anniversario esatto della scomparsa eh, del grande eh, filosofo. E questa radio lo eh, omaggia con eh, almeno tre diversi appuntamenti nel corso eh, della giornata, eh, tra cui Fahrenheit e vario materiale eh, d'archivio che eh, potrete eh, ascoltare per appunto onorare la memoria di ECO in questa eh, giornata. Eh, prendiamo qualche messaggio dei tanti che arrivano eh, via sms. Ci chiede Francesca alle 7.26 perché nessuno parla del processo alle cosche dell'Andrangheta calabrese in corso alla Mezia. Credo sia una risposta fondamentale da dare a chi ha indetto il processo e a noi tutti i cittadini italiani perché nessuno ne parla. Eh, lo facciamo volentieri, tendenzialmente eh, diciamo, i giornali si occupano... Di queste cose in presenza di udienze o comunque eh, arrivo di atti significativi a determinare un avanzamento o meno dello eh, stesso eh, processo. È vero però che eh, quello che è iniziato eh, di cui c'è stata una tappa meglio sei giorni fa nell'Aura Bunker di Lamezia è sicuramente un eh, avvenimento che può ricordare per alcuni tratti i maxi processi contro eh, la mafia. Sicuramente eh, quello che è iniziato a gennaio è il più grande processo contro eh, l'Andrangheta oramai eh, celebrato e eh, con il coordinamento della DDA eh, diretta da Nicola eh, Gratteri, quindi n- non mancheremo sicuramente di seguire i prossimi eh, step di questo importantissimo appuntamento eh, giudiziario. Sentiamo se c'è un'altra telefonata. Pronto?
5: Eh, sono Aldo di Treviso, buongiorno. 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 Senta, mi permetto di fare una riflessione tornando al discorso programmatico di Draghi. Sì. Eh, volevo sottolineare due aspetti l'impianto dell'economista Draghi e poi l'approccio pragmatico del problema uh-huh. ho ascoltato e riascoltato oh, tutti gli interventi che lui ha fatto Guardi, eh, mi, mi pare che fi, finora non ci si sia accorti che lui fa un forte richiamo alla necessità di trovare punti di forza e di aggregazione stia attento, capitale umano capitale sociale Capitale culturale, capitale naturale, capitale dei docenti, nel settore privato lancia un appello alle competenze e all'innovazione. Non solo, fa sua la visione di Papa Francesco esplicitamente dicendo che le tragedie naturali sono la risposta delle nostre scelte di uso scelerato delle risorse del pianeta. Ora, sembra che qui siamo al verbalismo? no. Qui siamo alla enunciazione, è un appello a un sistema di soggetti, a un sistema di alleanze che non è solo partitico-politico, lui fa un appello alle forze propulsive dello sviluppo e di progresso del nostro paese in questo modo qua, non lascia che tutto vada risolto dal libero mercato. Questa è una grande innovazione che sta dentro la scuola di economia del nostro paese, che si chiama Pasquale Saraceno con la ricostruzione, Amintore Fanfani, che era docente di storia economica, e poi con la grande come dire, storia della programmazione economica nazionale, dove gli economisti sono Silo Slabin, Ruffolo, Andreatta, Fuamo, Modigliani. Ma. Non è che le, le enunci soltanto, perché per ben tre volte lui fa un passaggio dove parla di governance e poi esplicita due volte del Ministero di Economia e Finanza che vaglierà e farà decollare al plurale, dice, politiche e progetti di settore. Allora io mi sono La prego di chiudere
1: cortesemente, grazie. Sì,
5: È un'utopia? No, perché il pragmatico Draghi ha presente tutta la grande esperienza che ha fatto la Germania dell'Ovest quando ha recuperato la Germania dell'Est e hanno dovuto chiudere mezze fabbriche, mandare a casa metà forza lavoro, rifare il welfare, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi di questo dobbiamo riflettere
1: grazie secondo me. grazie Adaldo, mi scusi se l'ho interrotta ma è per dare spazio ovviamente a tutti peraltro lei è stato molto eh, chiaro nel, nell'esposizione della sua eh, riflessione che accompagna la genesi del governo Draghi non a caso credo alcuni eh, giornali hanno parlato di, di una sorta di keynesismo draghiano tra i nomi che lei ha fatto mi permetto di aggiungere Federico Caffè che è stato eh, diretto maestro eh, di Draghi e che non è certo come dire, portatore di una eh, eh, visione eh, radicale pro promercato della società e dei consorzi civili. Draghi ha temperato evidentemente questa estrazione culturale con l'attività di altissimo livello di cui abbiamo parlato, non c'è dubbio, lo ha detto lui stesso, peraltro a Rimini nell'estate scorsa aveva citato proprio Keynes dicendo che quando cambiano i fatti occorre cambiare anche il proprio modo di guardarli, la propria mentalità ha sicuramente dimostrato di avere un pragmatismo eh, non eh, scisso da una dimensione ideale nel corso della sua lunga attività eh, di, di rappresentanza nei posti che abbiamo già eh, citato prima, dopodiché essendo oggi un Presidente del Consiglio giustamente sarà giudicato, lo ha detto lui stesso eh, chiedendo che la sua, l'apertura di credito che il Parlamento gli ha dato sia sottoposta al vaglio dei fatti e dunque eh, credo che per primo lui abbia eh, scelto di sottoporre la sua azione poi all'unico risultato eh, concreto a cui può eh, guardare un politico cioè quello dei suoi eh, atti di governo, credo che e chiudo una delle faglie più interessanti sarà vedere come questa eh, dichiarata volontà di aprire una stagione di investimenti e di coordinamento in cui non può essere la contrapposizione tra pubblicità Pubblico e privato la chiave eh, di, di ripresa del Paese, come si inserirà nella eh, questione dei vincoli eh, europei? Draghi è già entrato in rotta di collisione con Berlino quando era all'Eurotower a Francoforte. Credo sia inevitabile misurare secondo questa linea di faglia il suo eh, posizionamento, anche soprattutto nelle sedi eh, europee e in rapporto con la Germania. Grazie davvero Adaldo per la interessante riflessione eh, che ha fatto. Ehm... Ci scrive Giovanni eh, sul tema dei vaccini che abbiamo toccato con l'intervista citata del Corriere al Presidente di Moderna e l'articolo del Sole 24 Ore. Facciamo due conti, il vaccino della Pfizer costa 16 dollari ed è destinato al mondo occidentale che conta una popolazione di circa 2 miliardi di persone. 16 per 2, per 2 miliardi eh, sono 64 miliardi. Considerato che la vaccinazione va rilento e che USA ed Europa stanno impegnando circa 3 mila miliardi di dollari per sostenere l'economia non converrebbe dare non 64 ma 192 miliardi affinché ceda la licenza per produrre subito i vaccini necessari la notazione è molto opportuna è una cosa di cui si sta discutendo non c'è dubbio che da questo punto di vista eh, il tema logistico produttivo sia un tema eh, enorme perché la produzione, lo stoccaggio l'immagazzinamento e la successiva distribuzione dei vaccini, soprattutto quelli che hanno una catena del freddo più complessa da essere rispettata eh, non renda così facile dire sì, produciamolo subito anche eh, in altri paesi, ne accenna proprio sul Corriere il presidente eh, di Moderna è però un tema ormai tardivo voi me, proprio quello della cessione dei brevetti che probabilmente necessiterà di un obbligo da parte del regolatore internazionale perché non è detto che le case farmaceutiche siano disponibili a operazioni di questo tipo anche quelle che hanno al loro interno una forte partecipazione statale però Giovanni c'entra indubbiamente un punto eh, la prossima telefonata, pronto
6: buongiorno sono Maria Grazia da Roma e sono molto sconcertata dalla notizia che ieri si è giocata a Roma eh, nel Lazio probabilmente ci saranno altre restrizioni a partire da tra pochi giorni ieri a Roma si è giocata una partita fra due squadre una veniva dalla Gran Bretagna e un'altra dal Portogallo
1: partita di cosa mi scusi? prego? una partita di cosa mi scusi?
6: scusi una partita di calcio perché pare che il calcio ormai sia molto più importante della salute questa questa partita da giocarsi a Roma è stata decisa dalla UEFA e allora io mi chiedo dato che la variante inglese è così preoccupante ce lo dicono ogni momento e il Portogallo è uno di quei paesi dove la, la pandemia è veramente molto elevata per quale motivo nessuno si è potuto opporre a questa partita?
1: Grazie, grazie all'ascoltatrice, eh, mh, mi ero distratto io, non avevo capito che si riferisse alla partita di Europa League tra Braga e Roma che si è disputata ieri, eh, del resto tutta l'Europa League è in corso e hanno giocato anche altre eh, due eh, italiane, eh, l'ascoltatrice si riferisce appunto all'opportunità di eh, proseguire l'andamento di questi di queste competizioni che ovviamente implicano spostamenti tra eh, nazioni. Eh, Diciamo che a favore della prosecuzione ovviamente senza pubblico eh, di questi eventi ci sono da un lato considerazioni di eh, natura eh, economica legate ovviamente soprattutto ai diritti televisivi essendo per ovvi motivi eh, privati le società dei ricavi da pubblico in presenza e anche dal fatto che tutto sommato si potrebbe obiettare che l'età media dei protagonisti che scendono in campo è tale da metterli eh, statisticamente al riparo da conseguenze gravi per i sistemi sanitari eh, da parte della pandemia. È vero però che ci sono state polemiche, peraltro non confermate, anzi smentite eh, dalla società, secondo cui proprio un calciatore del Napoli in trasferta avrebbe favorito la diffusione di una variante, è importante non come dire, condividere informazioni che non sono certe per cui ripeto questa cosa è stata smentita ma la cito semplicemente per eh, sottolineare che l'allarme dell'ascoltatrice non è eh, isolato e pone effettivamente un problema in cui è difficile trovare una soluzione univoca che accontenti tutti come purtroppo la maggior parte delle cose in questa eh, pandemia eh, chiedo scusa per prima, mi fa notare Laura Dacherasco che Signal esiste da anni verissimo, eh, la copertina di internazionale che ho eh, citato eh, la dedica, viene dedicata a Signal non perché sia una app nuova ma perché milioni di utenti in tutto il mondo recita la copertina di internazionale stanno lasciando Whatsapp per usare l'applicazione di un hacker anarchico verissimo, eh, presente e diffusa eh, da, da anni ma eh, la percezione di maggior price di questa eh, applicazione di messaggistica ha favorito una enorme eh, uscita di utenti da Whatsapp verso questa, verso Telegram e verso eh, altre piattaforme, quindi grazie a Laura di Cherasco che ci ha eh, consentito questa precisazione la prossima telefonata, pronto
7: Sì, sono Alberto,
1: buongiorno ci dica,
7: buongiorno da, da Viareggio, allora volevo Parlare di, di studi tecnici e di tempo scuola sì. eh, e fare due domande, se possibile, a Draghi, ma siccome non le posso fare a Draghi... E
1: le facciamo
7: fatto. noi, prego. Allora, il motivo per cui parlo di studi tecnici e di tempo scuola è perché sono un ex insegnante.
1: Mm-hmm.
7: Di studi tecnici, di materie tecnico-scientifiche, non solo, ma anche con... Come dire, con un figlio iscritto al proprio studio tecnico, nel senso che vent'anni fa ho iscritto mio figlio agli studi tecnici in uh-huh. cui lavoravo, per cui, come dire, sono in grado anche di valutare un po' i risultati, diciamo così, di tutto questo uh-huh. percorso. La prima cosa che volevo dire è che uno dei motivi per cui ho iscritto mio figlio al mio, studio, al mio studio tecnico poi alla fine, anche se non ho nelle mie discipline, nel mio percorso, è il fatto che i tecnici hanno, avevano laboratori, avevano, diciamo così, in particolare materie tecnico scientifiche, ma anche in altre, una didattica laboratoriale, didattica laboratoriale che si può estendere a tutte le discipline, basta pensare alle biblioteche per gli l'insegnante di lettere, diciamo così, o un laboratorio di matematica. C'è? insomma. È molto utile secondo me nella didattica, a parte la questione del vaccino, della pandemia oggi, perché l'atteggiamento dell'insegnante nei confronti dell'alunno è molto diverso. È un atteggiamento molto meno cattedratico, ovviamente, siamo nel laboratorio ed è vicino sostanzialmente all'alunno. Sono possibili lavori di gruppo e quindi una maggiore individualizzazione. Eh, però poi, chiaro, eh, ci vuole personale perché è difficile che un solo insegnante abbia eh, tenga in ordine il laboratorio, tenda, faccia gli acquisti, no? per cui il mio studio tecnico, per esempio, aveva l'ufficio tecnico, aveva assistenti in laboratorio. eh, che curavano la messa a posto se ci può
1: sintetizzare una conclusione o la domanda le sono grato
7: Eh, la conclusione è eh, sostanzialmente che eh, forse più che pensare agli studi tecnici siccome mio figlio fu eh, iscritto a uno scientifico tecnologico Mm l'idea sarebbe quella di estendere la didattica laboratoriale a tutte le scuole superiori in, in pratica avvicinare gli istituti tecnici gli istituti sci- scientifici in cui praticamente già vent'anni fa si è cominciato a fare qualcosa quindi la domanda a Draghi è sostanzialmente questa perché invece di pensare um, solo agli istituti tecnici non pensa a tutta la scuola secondaria superiore perché è quella che negli anni 90 è rimasta beccasciutto diciamo così dopo le riforme della scuola elementare scuola elementare, così via. grazie quindi, questa è la domanda poi ce l'avrei l'altra domanda posso?
1: se va 10 secondi sì
7: allora tempo a scuola allora siccome la scuola non inizia mai bene all'inizio dell'anno perché mancano gli insegnanti c'è cioè un, un problema di precarietà di... sì e, e, credo che una delle cose fondamentali del tempo scuola sia fare, fare iniziare la scuola
1: Perfetto. E la più domanda è chiara più. mi scusi la, la interrompo perché ha, ha avuto il suo eh, tempo e in più la domanda è molto chiara eh, la, sulla prima questione credo che proprio il, il, il tema di Draghi sia se come è sembrato alludere nelle sue comunicazioni in aula eh, intenda un modello appunto alla tedesca quindi che diversifichi a monte due eh, percorsi possibili uno più diciamo orientato verso l'università, la prosecuzione degli studi e uno più professionalizzante, più in dialogo col mondo eh, dell'impresa e, e appunto che porti a immissioni anticipate sul mercato eh, del lavoro con competenze specifiche ricercate dal mercato o se invece come suggerisce l'ascoltatore si vada verso un po' una, una, una tentativo di... Eh, condividere questo tipo di competenze a tutto il mondo della scuola eh, superiore. Sulla seconda cosa, proprio gli articoli che abbiamo letto stamattina e l'intervista al neo ministro eh, Patrizio Bianchi ci fanno capire che le... Eh, possibilità di cominciare eh, come si deve, tra virgolette, come diceva eh, Alberto, eh, l'anno scolastico a settembre dipendono da attività rispetto ai quali non siamo certo in anticipo a febbraio di quest'anno, visto anche quello che è successo l'anno scorso e visto che evidentemente la pandemia non consente di fare eh, le cose con la eh, semplicità con cui potevano essere fatte in precedenza. Quindi Bianchi ha due grandi sfide, una è quella di allungare o sistemare il calendario dell'attuale anno scolastico, l'altro è quello di garantire, in questo senso vedremo come se utilizzerà protezione civile ed esercito per sistemare e progettare il rientro in sicurezza a settembre, appunto la seconda è eh, muovere i passi adesso perché tra eh, circa sette mesi auspicabilmente anche prima, sei mesi e mezzo eh, si possa avere tutti gli studenti in aula eh, con o senza banchi eh, a rotelle, diciamo così Ehm, ci scrive Paolo da Torino sulla questione di Facebook mentre sono le 8.30 minuti e 20 secondi il provvedimento del governo australiano pur mosso da giuste motivazioni di equità fiscale e di tutela dei diritti delle testate giornalistiche unita alla reazione di Facebook di non pubblicare più nessuna notizia, solleva inquietanti scenari, da tempo su Facebook Circolano notizie artefatte o false che diffondono disinformazione o acredine sociale tangibile da tutti. La possibilità di combattere queste ondate, la mancanza di informazione titolata e qualificata, lascerebbe libero campo a tutte le fake news che tutto travolcerebbero. Auspico che il provvedimento del governo australiano non venga adottato anche in Europa, dice Paolo. Ecco, il tema della asimmetria tra stati e multinazionali del web è però un punto sul quale non solo già sono fortemente impegnate le eh, autorità nazionali e sovranazionali eh, spesso in dialogo, spesso in conflitto eh, tra di loro, in particolare penso al tema dell'avanzamento, della cosiddetta eh, web tax che in parte tocca questi temi, in parte è leggermente eh, diverso, però eh, eh, sta di fatto che un bilanciamento prima o poi dovrà essere normato e probabilmente eh, costituzionalizzato a un certo punto e inserito eh, nella legislazione nazionale e sovranazionale perché se è vero che, eh, come dire Eh, dire Facebook permette una diffusione gratuita per l'utente è altrettanto vero che attraverso contenuti prodotti da aziende editoriali che necessariamente eh, viva Dio pagano chi eh, le produce e chi lavora in esse vengono poi condivise gratuitamente ma grazie anche a queste condivisioni eh, Facebook ha ricavi e guadagni eh, miliardari grazie appunto al flusso di persone eh, i cui dati è in grado di gestire, accaparrare e rivendere. Il recente libro di Shoshana Zuboff, Il capitalismo della sorveglianza, indaga a fondo su queste eh, dinamiche, mi permetto di suggerirlo come lettura eh, di particolare interesse ved- vedendo anche che eh, suscita grande Attenzione da parte degli ascoltatori. La prossima telefonata, pronto
8: pronto? Sono Antonio da Trento. Buongiorno, Buongiorno ci dica. Ehm, ieri leggendo i giornali, lei non ne ha dato notizia, no? Sono rimasto colpito, sarebbe esagerato dirlo. Comunque, so, mi sono soffermato sulla morte del ehm, di Raffaele Cutolo, sì. cioè un uomo potente, perché insomma.
1: Ricordando La correggo perché è stata che... citata, ma mi dica pure. Come? La correggo perché è stata citata in rassegna, ma mi dica pure.
8: Sì, ah bene, eh, allora mi è sfuggito. Prego, Comunque, prego. Eh, mi sono soffermato sul fatto che insomma, un uomo potente che ha trattato con servizi segreti e, e politici per liberare Cirillo, sì. che ha trattato con le BR, e cioè, tra parentesi il rapporto tra mafia e Stato è una costante della storia del nostro Paese, dunque non, non è che mi meraviglio di questo,
0: mi meraviglio
8: sul fatto, io insomma non, non vorrei essere passato per bonista, adesso conosco bene la storia della mafia che mi ha ammazzato, peppino impastato, mauro stagno, adesso mi viene in mente gente che ho conosciuto come Don Diana, uh-huh. il giudice livatino, eccetera, eccetera. Insomma, però mi, mi è rimasto eh, cioè così una, una riflessione di fondo: sui 34 anni in 41 bis, cioè bene, questo è un assassino, è, è un irriducibile, insomma, eh, gli è stata negata la scarcerazione perché era fortemente malato, aveva una condizione precaria di salute, eccetera, è morto. In carcere, dunque la riflessione di fondo che faccio a me, ma faccio anche a lei, naturalmente io conosco bene la storia delle carceri per averci partecipato, mi ricordo un, un vecchio libro edito da Lotta Continua, ai dannati della terra, insomma, però è una riflessione di fondo, ma cioè è, giusto, è giusto, è corretto insomma, lasciare per 34 anni uno a martire in carcere ai 41 bis eh, per. Perché la giustizia poi eh, abbia un suo significato anche per, le, le, per la pena, la, la sofferenza di chi è stato certo. eh, colpito da questo uomo. Cioè, non so, mi sembra una giustizia un pochettino appunto irriducibile, insomma, senza speranza. La ecco. riflessione
1: e la domanda che pone eh, Antonio che ringrazio sono ovviamente molto pertinenti. Ne approfitto per ricordare eh, anche oggi sui giornali trova spazio una ricostruzione eh, della vita di Cutolo, in particolare il Corriere della Sera ospita uno degli interventi della nuova firma da qualche settimana Roberto Saviano, un articolo dal titolo Cutolo il boss che si sentì eh, re da parte dello scrittore e sicuramente eh, le condizioni soprattutto più recenti del eh, regime carcerario eh, imposto a Cutolo nella sua età ormai avanzata pongono un problema eh, peraltro storico di diciamo, compatibilità tra virgolette del 41 del regime del 41 bis con eh, rispetto dei diritti fondamentali della persona è un dibattito che esiste che non, ovviamente non nasce con Cutolo e che Antonio ricorda eh, perfettamente anche per eh, come capisco una, una vicinanza, un interesse particolare all'argomento ed è una riflessione che evidentemente non si spegne eh, con Cutolo, quello del trattamento del regime carcerario eh, da infliggere a persone che evidentemente si sono macchiate di reati terribili e, e, e odiosi, aggravati appunto dalla eh, criminalità organizzata è un tema eh, molto importante perché è un bilanciamento complesso, da un lato il rispetto delle persone eh, vale soprattutto quando essa è eh, rea, dall'altro evidentemente ci sono anche ragioni di Eh, ulteriore tutela da parte dello Stato perché spesso questi eh, criminali hanno eh, dimostrato capacità di eh, produrre i loro effetti e di mantenere comunicazioni eh, criminali e operative anche dall'interno dei carceri dunque è un tema che sicuramente eh, resterà sul tavolo per molto tempo. Sentiamo un'altra telefonata pronto?
9: Ecco, buongiorno sono Alessio da Bologna mi sente?
1: Forte e chiaro, ci dica
9: Ecco, le chiedevo se non crede che in questo periodo in cui sta montando da tempo e incommiabilmente Radio 3 sta combattendo il fenomeno, sta montando la diffidenza contro la scienza nei social, sia sì, in collegamento con la pandemia che a prescindere dalla pandemia, raggiungendo questa diffidenza per estensione a livelli veramente patologici sappiamo, rispetto a questo non crede che non aiuti quando lei sicuramente in modo involontario, poc'anzi nel dare due parole sulla missione NASA e non solo NASA ha partecipato tecnologicamente anche l'Italia che è arrivata su Marte dopo quasi mezzo miliardo di chilometri perché è 200 milioni di chilometri da noi ma ne ha fatti molto di più per arrivarci per vari giochi di traiettoria eccetera. Allora e la Pocanti disse che è probabilmente un rover quindi mi permettevo semplicemente di precisare che per fortuna questa eh, missione non è solo un rover ma è molto di più, ha vari sistemi sofisticati tra le varie missioni arrivate su Marte eh, negli ultimi vent'anni: tra le novità c'è il famoso elicottero che, nonostante un per cento di densità dell'atmosfera marziana a confronto della nostra, riesce ad andare in giro e a fare da battistrada alla sonda per evitare le brutte sorprese dovute al fatto che notoriamente non può essere teleguidata per motivi di distanza dalla Terra. Inoltre, l'altra novità, e concludo, è che c'è la possibilità con una missione successiva di recuperare i reperti che raccoglierà per riportarli sulla Terra e essere esaminati da un laboratorio terrestre che ovviamente è molto più approfondito di un pur sofisticato laboratorio automatico in loco. Ecco tutto qua. Quindi mi sembrava che di dire un rover sì, nella vulgata sì, mortificasse un po' la professionalità, i soldi, lo sforzo, la coordinazione che sono stati profusi in questa missione
1: No, grazie ad Alessio, mi spiace se ho dato questa impressione, Eh, rover della NASA, citavo il catenaccio dell'articolo apparso eh, sul post.it che racconta di questo eh, momento dello sbarco, è chiarissimo eh, e lo ribadiamo volentieri che all'origine di questo sforzo ci sono eh, investimenti eh, colossali e soprattutto come dire l'istanza scientifica di provare rispondere alla domanda se ci sia mai stata vita eh, su Marte e eh, come dire eh, soddisfare una serie di curiosità eh, scientifiche eh, straordinarie mh, mi sembra i, implicito ma lo esplicitiamo eh, volentieri mi sembra anzi questo un eh, notevole mh, mh, successo di, di collaborazione sia dal punto di vista eh, scientifico sia dal punto di vista di coordinamento tra i vari soggetti che hanno preso eh, parte a questa straordinaria avventura eh, di questa di questa sonda o rover e volentieri sarà interessantissimo continuare a, a vedere quali scoperte eh, arriveranno eh, da qui eh, lungi da me alimentare diffidenza poi sulla scienza in quanto tale con la S maiuscola spesso si vengono eh, fatti anche discorsi politici soprattutto eh, in pandemia che meritano grande attenzione e discernimento, eh, grazie quindi all'ascoltatore per questo richiamo c'è tempo per un'altra breve telefonata pronto?
10: Buongiorno Giuliano la Reggio Calabria è brevissima a Prego. proposito degli istituti tecnici Si è creata dai cittadini un po' di confusione pensando che gli istituti tecnici siano quelli della scuola secondaria. Gli istituti tecnici, come lei ha poco fa anche detto, di cui ha parlato il Presidente Draghi, sono gli istituti tecnici superiori di livello universitario, che servono soprattutto per la nuova industria, per eh, l'industria 4.0, che in Germania sono molto estesi, in Italia ce ne sono, sono un numero limitato, statisticamente... L'82% delle persone che escono da questi istituti trova immediatamente una occupazione. Di mm-hmm. questa cosa ha parlato e l'ha spiegata molto bene. In un libretto del, mille, del 2017 Romano Prodi si chiama Il piano inclinato. E forse se, eh, questo è il punto. Cioè, parliamo di istituti di livello universitario, funzionali, trainanti anche per la nuova industria, per le nuove imprese. Io spero che il nuovo ministro Bianchi che dell'entourage di Prodi finalmente metta in pratica queste cose e forse sarebbe servito anche leggere un po' di più come ha ricordato anche Landini ora che c'è Draghi a qualcuno che invece di impegnarsi per eh, i banchi a rotelle o per bloccare eh, il, 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 il sistema di valutazione degli studenti, poteva magari leggere il libricino di... Proviere.
1: Ecco, ogni, la, la ringrazio, ogni, ogni riferimento all'ex ministro Azzolini e al commissario Curia è ovviamente casuale da parte dell'ascoltatore. C'è tempo per eh, ringraziare eh, un ahimè eh, anonimo eh, ascoltatore che ci invia una piccola precisazione su Schwazer e la Kostner La vicenda della Kostner è complessa, visto che è stato oggetto di una eh, telefonata. Eh, ha, è stata deferita la procura antidoping, eh, la Kostner con una richiesta di squalifica, la procura di Bolzano aveva chiesto due anni e tre mesi, è stata squalificata per un anno e quattro mesi in primo grado, poi si è rivolta al Tribunale Arbitrale dello Sport e in seguito a un accordo con la UADA e il CONI, la squalifica è stata retrodatata di sei mesi, quindi ne approfitto volentieri per rispondere alla richiesta di precisazione. Il nostro tempo è ormai giunto a conclusione dopo il giornale radio. Come sempre Silvia Bencivelli conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10 tutta la città ne parla, approfondirà un tema popolare dagli ascoltatori tutto riascoltabile sul sito di radio 3 io vi auguro una buona giornata a risentirci domani
0: martino cervo vice direttore del quotidiano la verità ha letto e commentato i giornali di oggi prima pagina è un programma a cura di cristiana castellotti